0: 3 e gravando. Olá futeboleiros, olá futeboleras. Futre apresenta El Rondo, episódio número 77. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira no mundo espanhol e nessa semana a gente tem muita coisa para falar, mas obviamente como você já viu na capa do episódio, La Flor del Real Madrid, que vamos explicar ao longo desse episódio, para quem não entende uma expressão que se popularizou no período das três Champions sob o comando do Zidane, La Flor de Zidane, a gente vai explicar um pouco mais sobre esse termo. Real Madrid se classificou de maneira incrível e como dizem os torcedores e também as pessoas que gostam do Real Madrid, 90 minutos são muito longos no Santiago Bernabéu e a virada no finalzinho com os dois gols do Rodrigo. Depois do Benzema fazendo o 3x1, deram o Real Madrid a classificação para a final da Liga dos Campeões, onde terá o reencontro contra a equipe do Liverpool. Inclusive, Mohamed Salah já falou, né? Vamos para a revanche. Ele já tinha dito isso, que ele queria a revanche com o Real Madrid, perderam a decisão. E ele tuitou sobre isso logo depois que o Real Madrid se classificou a decisão. Hoje é uma festa particular aqui no El Rondo, né? Ou melhor, uma festa de dois, final... Os e Vini Dutra estão em festa, assim como nossa querida Bruna Mendes, que não participará do episódio. Disse que participaria, mas, no final das contas, acho que ela manteve a tradição e só virá em caso de conquista do Real Madrid. Ela não quis ser nem a, eu disse, a pé frio de, não de vir participar e aí o time vai lá e perde a final. Então, mais para frente, a Bruna vai participar com a gente. Você acompanha ela nos textos semanais sobre o futebol espanhol lá no nosso site, futri.com.br. Então, senhores,
1: sejam bem-vindos. Tudo bem, Smack? Salve, Gabi, Vini. Tudo ótimo, né? É um grande jogo hoje. Grande vitória, classificação. E uma, eu acho que, já falar para o torcedor do Real Madrid, que eu acho que o time já superou as expectativas na temporada, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho do Ancelotti e falar de algumas peças, mas acho que o grande ponto aí Independente da classificação de hoje, para mim já havia superado as expectativas e agora vamos por mais, nada mais do que isso.
0: É, meu, é um ponto importante, superou expectativas ou não? Eu já disse, eu falei em alguns episódios que, que ia chegar, podia chegar, deixaram chegar e agora chegou né, na decisão. Vini Dutra, seja bem-vindo, Vini. Como é que tá?
2: Fala, Gabi, Smack, estamos aí para mais um El Rondo. Estamos aí para poder falar bastante desse Real Madrid, que conseguiu mais uma vitória incrível né, em noite de Champions, vem de uma semana de título né, nacional, que era né, o principal objetivo é, nesse retorno do Ancelotti, então estamos aí para poder discutir bastante sobre o futebol.
0: Bom, é, para a gente começar esse episódio, é, é importante é, para quem viu a capa, nossa, La Flor de, de Madrid, o que, que é isso? Ah, La Flor, La Flor, La Flor, muita gente falava esse, esse termo na Espanha. É, Vini, só dá um rápido panorama, acho que é legal para quem quer quem entender um pouco mais. O que, que é essa tal La Flor porque o Zidane ficou, ganhou muito essa, essa frase né, das viradas épicas, dos jogos, da, contra a Juventus, as decisões, enfim. Aí ficou conhecido como La Flor de Zidane. Mas o que, que é exatamente essa expressão espanhola que a gente acaba usando aqui também, está usando na capa desse, do, do episódio dessa semana, Vini?
2: É, a La Flor é, basicamente seria né, a sorte que o Real Madrid tem uh, e nesses momentos decisivos. Né, o Real Madrid é um time que a gente pode até o é, a gente esses, esse esse apelido ele 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 existiu né? ele ele foi criado na, naquele período do Zidane porque eu acho que aquele time do Zidane ele exemplificava muito que era é o madridismo em termos de de, de uma relação com a Champions né então era um time que não precisava jogar bem para se classificar então assim algumas coisas é, incontroláveis aconteciam então se algumas bolas no Campeonato Espanhol não entram na Champions, aquela bola improvável, ela começa a entrar. É, se no Campeonato Espanhol a torcida não faz barulho, né, no nas noites de Champions, o, o Santiago Bernabéu se torna um estádio hostil. Então assim, o Real Madrid na Champions, ele começa a ter uma relação um, que é supera muito a da lógica, né? Então a, a La Flor vem bem disso, né? De que os fatos sobrenaturais, digamos assim, entre aspas, né? a sorte, ela sempre acaba pendendo para o Real Madrid, por pior que o, que o time esteja em gramado, né? por, por melhor que, que o outro adversário né, esteja, ou que esteja criando oportunidades, o Real Madrid sempre encontra um meio de conseguir escapar e conseguir se classificar, como foi é, o caso de hoje. Né? Conseguem classificações improváveis, em momentos improváveis, de maneiras improváveis, né? Então, a La Flor seria basicamente isso, né? A sorte que sempre pende pro lado do Real Madrid, principalmente nessas noites europeias. Eu acho que é o resumo basicamente disso.
0: E eu, eu quero começar esse episódio, eu, eu vou pegar primeiro uma frase de uma lá no Twitter, que eu vi do Albert Moren, que é um dos grandes analistas do futebol espanhol, que eu gosto muito, né é EUMD, o, o perfil dele, porque é num dado momento, né? é um momento dado, né EUMD, ele tem uma frase muito legal, que ele disse assim, para tentar talvez até ajudar nessa explicação que o Vini disse, traduzindo literalmente, praticamente, que é, para onde muitos, tomar um gol significa estar mais próximo da eliminação, tomar um gol para o Real Madrid é tomar um gol. E tomar dois gols para o Real Madrid é tomar dois gols, isso tudo em contexto de Liga dos Campeões. O Real Madrid não dá muitas voltas no sentido de pensamentos, ele simplesmente não saca nenhuma conclusão e segue o jogo. A gente pode exemplificar no jogo de ida, estava né? 2 a 0 para o City, os jogadores seguiram mantendo o plano inicial, talvez que era com, com o Ancelotti, o jogo de hoje, o mesmo caso, depois do 1x0, Claro que tem substituições mais ofensivas, isso é óbvio, mas o nervosismo ele não fez parte. E, e aqui eu quero tocar já nesse primeiro ponto, Smack, que é a questão da mentalidade. É, é claro que virou aquele discurso meio vazio, quando alguém dizia assim: ah, a camisa pesa. E aí falava: ah, mas não pesou para o time X, ah, mas não pesou para o time Y depois de uma eliminação. Mas talvez a, a, a expressão da camisa pesa sirva para é, resumir que existem jogadores em clubes ou clubes que têm jogadores que não se abalam em momentos adversos, né? E talvez o Real Madrid, em Liga dos Campeões principalmente, seja o maior exemplo disso, né, Smack?
1: Assim, primeiro a gente tem que entender que o Real Madrid tem uma espinha dorsal aí que já conquistou quatro vezes essa competição, né? a maior competição de clubes do mundo. Então isso você já larga numa vantagem gigantesca. Segundo, que você tá no clube que ganhou mais vezes essa competição. Então, assim, para quem chega, a mentalidade já é. Isso aqui é Real Madrid, isso aqui é diferente, a pressão é diferente. Tanto é que eu relembro de novo aquela entrevista do Varane, quando foi pro United, falando que a mentalidade do Real Madrid era... Ninguém dava parabéns porque você ganhou a Champions, já falava ano que vem tem mais. Então, assim, você tá num clube desse, numa mentalidade dessa, é totalmente diferente. E eu acho que essa, essa questão da camisa pesa a galera banaliza muito, mas eu, eu acho que a pressão em si, eu acho que o, a expressão camisa pesa ela poderia ser melhor trabalhada no sentido de que a pressão de quem não ganhou ainda é grande. Porque por mais que o grupo, por exemplo, o grupo do City é, sejam caras que ganharam muita coisa na, em termos é, locais, já fizeram inclusive final de Champions, chegam sempre na, na fase aguda, mas a, o clube ainda não ganhou. E até por questão de investimento, por questão do trabalho, por ter o Guardiola comandando o clube, isso acaba pesando, de certa forma. Por outro lado, no Real Madrid, por mais que haja essa pressão que eu falei, que o Varane é, comentou, ao mesmo tempo você tem uh, aquele boost de confiança. né você... Nunca você acha que você está perdido enquanto não acabou o jogo. E eu acho que o Real Madrid sintetizou isso muito bem nessa campanha. Né? É, foi assim contra o PSG, foi assim contra o Chelsea, foi assim agora contra o City. E é um time que não se entrega nunca, que já viveu situações muito boas, já viveu situações muito ruins. A gente lembra que ali depois do tricampeonato, por exemplo o Real Madrid foi eliminado em casa jogando contra o Ajax, tomando um vareio de bola. É, foi um time que, antes de voltar a ganhar com o Carlo Ancelotti, ficou vários anos é, travando nas oitavas de finais, por exemplo, no clube. É, depois ficou ali perseguindo com o Mourinho, chegou às semifinais, é, mas sendo eliminado tal. E agora é, vive um momento de transição, entre uma geração que já ganhou tudo no clube e podem voltar a ganhar mais uma vez, e uma geração nova, que eu acho que a gente pode até explorar um pouco mais, que são caras como, é, que a gente pode citar aí no Espinha do Sal, o Militão, é, o Camavinga, que jogou muito hoje, o Vini, o Rodrigo, é, são caras que estão chegando no clube e estão correspondendo muito. né o próprio Mendy também é um cara que chegou e, e ainda não teve esse sabor de ganhar uma Champions é um cara que tá, tá muito bem no Real Madrid. E essa mescla fez com que, para mim, o Real Madrid voltasse a esse protagonismo europeu antes do esperado. Eu acho que eu, eu até pela formação desses caras mais jovens, eu esperava que o Real Madrid chegasse e voltasse a uma final daqui a dois anos, por aí. Mas é, vem batendo na trave, né? Temporada passada foi semifinalista, por exemplo. E agora volta uma final de Champions, e conquista um título espanhol, uma liga que tem que ser valorizado com a tranquilidade muito grande. Então é uma temporada espetacular do Real Madrid, em termos de resultado, a gente pode discutir os problemas do time, mas em termos de resultado, o time está muito bem e pode sim conquistar mais uma, uma champions, chegar à 14a conquista.
0: Pois é, eu vou aproveitar uma frase do Rodrigo, depois do jogo, inclusive, que eu acho que. Também é um, um ponto importante isso que a gente está falando, sobre a questão da mentalidade, o, o que o Vini falou de, do Bernabéu se tornar um, um campo mais hostil né no sentido de pressão em jogos de Champions, que ele disse que depois do 1 a 0 ele olhou para do 1 a 1 ele fez o gol, né ele olha para a torcida e diz que ele olha aquela torcida, claro que a gente vai considerar que talvez ele tenha jogado um pouco também para a torcida, mas me chamou a atenção, que foi a primeira coisa que ele disse, ele não disse que... Ah, a gente acreditou, ele falou assim, eu olhei para a torcida e pensei, eu tô no Real Madrid e dá, né? Dá. Então talvez seja esse o, o ponto. Agora eu quero começar também, a gente tem eu vou começar pelo treinador e depois a gente vai falar dessa geração. Vini, tem uma coisa que também tornou polarizado no Twitter, que é o tal o time tem tática, o time é só no talento e, e ficou uma polarização que, porque o Ancelotti certa vez deu uma entrevista, não vou lembrar se foi para o se foi para o para qual jornal que ele falou assim, ah, tem coisas que Casemiro, Benzema Modric, Cross fazem que eu nem peço, eles fazem porque eles fazem e eu dou essa liberdade total para eles fazerem o que eles quiserem, e aí muita gente começou a considerar que, nossa, ele não treina então, ah, então é um jogo que é só dos jogadores não tem nada do treinador outras pessoas... Enfim, foi um debate meio, meio polarizado que eu acho até chato de, de falar, mas eu acho que é legal a gente botar a partir de uma ideia que, a partir do momento que ele escala um 4-3-3, por exemplo, que ele joga num bloco médio em várias vezes e busca contra-ataque, aí tem a tática. Claro que os jogadores vão interpretar de outra forma e a liberdade que ele vai dar para cada um é... muda tudo. Mas é um Real Madrid que tem um plano, mas que é um plano focado no seu talento individual, né, Vini? Então, assim, tem a parte tática, mas, obviamente, o plano do Ancelotti é dar essa liberdade criativa e foco na individualidade, que ele tem muitos jogadores para isso, né, Vini?
2: Sim, eu acho que cada, cada clube, às vezes, cada caso é um caso, né? E eu acho que nas duas passagens do, do Ancelotti a gente, vê, é, a gente vê características diferentes, né? Porque o time que foi campeão... Em 2014, né, da Lá Décima, era muito conhecido, né, por um sistema híbrido que era uma... defendia em 4-4-2 com o De Maria, né, fechando a linha a linha de de quatro e De Maria e o Bale né? E aí ficava Sérgio, ficava é, Benzema e Cristiano na frente, mas atacava no 4-3-3, que o De Maria fazia aquela função de virava no interior pela esquerda, né? E que prosseguiu o ano seguinte, porque daí o Isco, é, que qualquer é quando chega no clube, é, como até tendo um status um pouco maior é, e, e o próprio Rames, eles assumem essa função híbrida de ser o interior pela esquerda, que era muito importante naquele time de 2015 que é o melhor Real Madrid em termos de desempenho dos últimos anos né? e curiosamente foi o que não venceu títulos né? títulos grandes como, como, como Liga e como Champions League mas é, foi aquele time, por exemplo, que bateu recorde de vitórias seguidas enfim é, mas é, é, é o prosseguimento do time campeão da Champions de 2014. Então, para esse time atual, a gente vê uma diferença, sim, que é um Real Madrid que se, a, se apega, a, obviamente, em, em situações mais táticas, mais, mais individuais do que táticas, mas a gente vê algumas diferenças. E a gente pode até usar como exemplo o jogo da ida com o City, com o jogo da volta é, agora com o City, que é uma mudança de posicionamento sutil ali no Modric, né? O Real Madrid basicamente defendia num, também com uma linha, duas linhas de quatro, não muito claras assim, mas o Modric ele ficava à frente do, do Casemiro e do Cross. Né? E, isso, e essa mudança foi o que aconteceu lá no segundo tempo, no jogo lá no Etihad, que é quando o Real Madrid né, é atropelado no primeiro tempo, e aí no segundo tempo é, consegue equilibrar um pouco mais. E parte muito do, do que o Real Madrid conseguiu defender melhor o, a entrelinha ali, né? principalmente botando dois jogadores para defender na mesma linha ali, então existe ali uma, uma mudança de direção de campo, né, então acho que às vezes a gente, é, a gente não, mas te, existem, existem opiniões muito injustas, né, e que são é, é, são opiniões fáceis de, de se vender, né, principalmente porque o Ancelotti é um treinador já experiente vinha, vinha de trabalhos não tão bons assim, vinha de um trabalho no Everton é, que oscilou muito inclusive, que a gente até falava o que ele fez no Everton, não credenciava ele a voltar para um time grande como o Real Madrid, mas nessa temporada ele, ele tem muitos méritos, é, principalmente porque ele consegue recuperar algo que aconteceu lá com o Solari, que é a recuperação dos jovens, né? se esquece muito que Vinícius Júnior e Valverde cresceram com o Solari, e não com o Zidane, né? óbvio que o Valverde foi se tornando importante depois, mas mas foi sobretudo com o Solari. O Vinícius Júnior ganhou muitos minutos com o Solari. E aí, por momentos com o Zidane, o Vinícius Júnior era um cara que ficava escanteado, né? Então, é, o Vinícius Júnior, que foi, até, a gente falava nos episódios passados, ele, ele ia se escalando. Mas aí, qual é a grande mudança do Vinícius Júnior da temporada passada com o Zidane para essa? É um Vinícius Júnior que é muito mais ameaçador é, com o gol, mas é um Vinícius Júnior que também tem uma maior entendimento do jogo ao ponto de ser hoje o principal sócio do, do caderninho Benzema no ataque. E essa evolução tem total dedo do, 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 do Ancelotti, né? auxiliando, determinando, olhando, olhando para onde, onde ele precisa melhorar os pontos. É, o Camavinga também, que foi muito utilizado no início da temporada, depois ficou um período sem ser utilizado, mas que voltou a ser importante agora, também sendo utilizado não somente como um 5%, que é como ele foi lançado, mas também como o interior, que é, segundo ele, a posição em que, em que ele melhor se sente mais confortável. Então, assim, é, o, o, a gente vê muitas direções de campo, a gente vê mudanças de, é, de posicionamento do Real Madrid, a gente viu o Real Madrid é, se adaptando, por exemplo, ao, ao PSG no, no jogo da volta, com a, com a, também com a utilização ali do, do Valverde, sendo um cara que acompanhava muito né, os lados do campo, para fechar bastante o campo. Então, é são opiniões eu acho que que talvez assim são meio injustas porque é, buscam esse caminho de vender fácil uma um, né, é, uma opinião né? enquanto que eu acho que se a gente busca é, ser um pouco mais profundo a gente nota que que o Ancelotti tem tem muita importância eu acho que é, num desses tweets uma das respostas que que você mencionou é que num clube um clube como o Real Madrid ou até mesmo como o Barcelona ninguém é, vai chegar completamente despreparado. Esses caras estão disputando o, o top do top. Principalmente o Real Madrid está tá na sua décima primeira semifinal nos últimos 13 anos. Então, assim, um, um clube como esse que está no topo do topo do topo não, não vai ter um treinador que simplesmente, né entre aspas, distribui vesti, é, é, colete. Então, acho que
1: são opiniões rasas que eu acho que a gente deve sempre tentar enriquecer o debate. Só antes de passar a bola para Gabi, recomendar a leitura do Liderança Tranquila do Carlos Ancelotti, que eu acho que muita gente que acha que ele é só entregador e colete e talvez mude a opinião depois de ler esse livro.
2: Não, porque assim, existem, existem estilos de treinadores, é óbvio que assim, o Guardiola numa comparação pode ser um cara mais intervencionista mesmo, mas existem estilos, assim como existem estilos de qualquer outra coisa, de qualquer outra função. E eu acho que às vezes a gente tem que respeitar o estilo, não determinar um certo ou um errado. O Simeone tem um estilo, o Guardiola tem outro, o Klopp tem outro diferente. Então, assim, são estilos de jogo e alguns vão ser um pouco mais deterministas mesmo, outros vão ser mais intervencionistas, outros vão dar essa liberdade um pouco maior. O próprio Guardiola, no, no Herpep, né? O, o Guardiola Confidencial, ele cita no, no, num, dos, num, dos, num dos capítulos, logo no início... Que ele gosta de dar liberdade para o Bayern naquela época atacar. Ele só criava um plano de, em termos de saída de bola. Chegava no último terço de campo e ele entendia que ele gostaria que o time tivesse um pouco mais de liberdade. Então, né, então assim, a gente vê que existem que nem tudo é, é, é muito preto no branco, sabe? Então, assim, existem caminhos que, que às vezes um treinador vai buscar, e eu acho que enfim, eu acho que o Ancelotti ele tem muitos méritos. Sendo um cara que conseguiu intervir bastante em campo, mas também sendo um cara que entendeu muito o, o, como funciona o Real Madrid. O Real Madrid é um time que funciona muito também, historicamente, a partir das suas individualidades. Então, não somente ele deu mais liberdade para os individualidades. O Zidane foi um cara que fez isso também, lá atrás o Deu Bosque também. Então, acho que às vezes é também uma questão de respeitar a história né, do clube, né? Enfim mas uh, o Ancelotti ele tem muitos méritos em termos de intervenção dentro do campo também.
0: Agora, tem, assim, tem vários pontos importantes disso que vi, o Vini e o, o Smarco falaram, vale lembrar de novo, né? esse livro, Liderança Tranquila, do doutor Dom Carleto, Dom Carleto Ancelotti, que eu acho que mostra e, e talvez resume um pouco dessa ideia de, de como ele faz sugestão de trabalho, também mostrar que eu acho que justamente pelo que o Vini falou, de existem treinadores mais intervencionistas, existem treinadores menos, e tá tudo certo, é sobre isso e tá tudo bem, diria a frase dos jovens hoje em dia, né, tá tudo certo e é, é sobre isso e tal, mas é que virou um debate tão chato que eu acho que era legal da gente tocar um pouco nesse, nesse ponto, e antes de entrar no tema jovens, Smack, a gente tem que falar do cara que quem entrou na One X Badge na hora que abriu, Fez dinheiro, tá? Fez dinheiro. Porque ele vai ser eleito melhor do mundo, assim. Não tem como não ser. Sendo bem sincero, né? se ele não for o eleito melhor do mundo, aí, de novo, a gente aí tem que ficar sob suspeição, diriam, né, sobre os prêmios. Mas é o tamanho da temporada de Karim Benzema, né, que chega aí a quase 60 participações em gols na temporada, né, juntando assistências e, e gols marcados, é praticamente isso. E sendo determinante, e até em jogos que não marca, sendo importante nesse time, mas é uma temporada fantástica que pode ser coroada, já foi coroada com uma La Liga, né? e que pode ser coroada com uma Liga dos Campeões agora, que seria mais uma no currículo dele, né então é, também temos que falar sobre o quão Karim Benzema calou a boca de muita gente, mostrando que... Ah, ele tá lá por acaso, ah, não sei, assim, só joga porque tem o Cristiano e não sei mais o quê, mostrou que ele pode ser determinante também, não era só por X ou por Y que ele tava no Real Madrid, né, Smack?
1: Não, exatamente, né, se a gente for falar só da Champions, que é o, o, o assunto quente do momento, hoje ele chegou a 10 gols na fase mata-mata, que é o recorde, empatou com, justamente com o Cristiano, o que já mostra a importância dele para o Real Madrid em termos de como é que eu vou dizer? É meio que ele é o sistema de ataque do Real Madrid. Assim, A diferença é abissal quando ele joga e quando ele não joga. Então, só por isso a gente já sente a importância. Porque é um cara que está no Real Madrid. Não é qualquer clube do mundo. E você ser o sistema de ataque do Real Madrid não é para qualquer um. E é uma temporada absurda dele, né? 47 jogos, 47 gols até aqui. É, fora as assistências. Que eu, eu, eu confesso que não peguei os números mais vai para casa dos 60 das 60 participações em gols. Benzema é um cara que tá num nível absurdo essa temporada. Não é possível para mim, não é possível que ele não seja considerado o melhor jogador da temporada. É, para mim não, não, não tem discussão, sendo bem honesto assim, o que ele tá fazendo não só na Champions League, que é onde a maioria das pessoas acompanha, etc, mas é, na La Liga, semanalmente, a quantidade de pontos que o Benzema entregou para o Real Madrid é um absurdo. E assim, ele é um cara que... A gente já falou muito aqui no, no programa, né? É um cara que sabe marcar gols, mas associa muito bem com, com os outros atacantes. Ele faz os outros atacantes jogarem melhor ao lado dele. Né? O Vini cresceu muito essa temporada também por conta do Benzema. É, o Rodrigo sempre que entra. O próprio Asensio quando entra... É, teve os seus gols, mas muito apoiado é, nessas, nessas triangulações, nessas tabelas com o Benzema. Então é um cara que muda o patamar do, do time, muda o patamar do clube e vai aí buscar a sua, o seu quinto título de Champions. Né? Chegou a, num, num ponto da artilharia do clube, aí, salvo engano, o terceiro artilheiro do, do Real Madrid, da é história. Né? Então é, é, um, é um fantástico. O Benzema é um cara que merece tudo o que ele está recebendo de, de elogio, de reconhecimento, porque é um cara que sempre jogou muito, apesar de hoje ele ter uma fase mais goleadora, uma fase mais é, como protagonista, mas sempre foi um cara que jogou muito, e eu sempre vou lembrar da entrevista dele, dizendo que ele joga bola para quem ama o futebol, ele joga para quem aprecia o futebol, para quem gosta de futebol, e é uma raridade. Belíssima figurinha, né? Belíssima figurinha. Não, perfeito. Eu jogo para quem ama o futebol. E é isso. Quem ama o futebol tem que amar o, o que o em Bezemar faz dentro de campo.
0: Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para comercial.futre.com.br. Verdade. Eu, eu juego para quem entende, sabe de futebol, de, de... E, e dentro dessa. Dessa ideia, assim, né? A gente fala de um jogador muito determinante e que a gente já falou um pouco mais do Vini, da recuperação dele, mas que ao seu lado tem alguém que... Esse é um bom debate até, né? Falando desses veteranos, esses mais... Veteranos não, os mais experientes, que ao seu lado ele tem um cara que talvez esteja num momento melhor do que quando foi melhor do mundo, inclusive, falando em melhor do mundo, que é o Modric. E, e assim, é claro que... As temporadas do Modric, onde ele foi campeão da Champions, talvez fossem ofuscadas, eu não sei se essa é a palavra certa, mas acho que vão me entender, por ter um cara como o Cristiano, que ofuscou muita gente naturalmente por ser o Cristiano Ronaldo, não estou dizendo que ele queria ofuscar, nem nada, mas naturalmente você é ofuscado, como, sei lá, numa temporada do Messi, outros jogadores foram ofuscados, a temporada do Soares em algum momento, foi ofuscada, que ele fez, participou de 60, 70 gols, é natural pelo tamanho que são esses caras. Mas o Modric, ele tá numa fase incrível também, né, Vini? Falando de em termos de jogadores que são melhores do mundo. e Isso tudo aos 35, 36 anos de idade.
2: Sim, 36 e é, ele, ele tem feito uma grande temporada mesmo, é, principalmente porque é, curiosamente, assim, ele foi até meio que é, diminuído, né, por ter vencido aquele prêmio. É, muita gente menosprezando, né, o Modric por ter ganhado como se fosse uma aberração, como se ele a gente provavelmente está citando o melhor meio-campista da década, né? A década 10, 20, né? Provavelmente é ele, porque eu acho que o Chave e o Niesta, acho que eles são mais da anterior, né? O, o auge deles é de mais da anterior. Então, é, a gente está falando um pouco mais da, do provável melhor meio-campista do mundo sendo diminuído, é, porque venceu um prêmio de melhor do mundo e que, de fato, não foi na melhor temporada dele. Anteriormente, ele fez temporadas melhores também, mas, posteriormente, ele fez temporadas melhores do que aquela que ele venceu o melhor do mundo, e hoje ele é importantíssimo, né, aos seus 36 anos, é um cara também muito versátil, ataca, defende, tem uma leitura dentro de campo que é muito grande, né, enfim, é, faz parte, compõe aí o, o que a gente chama do melhor trio de meio-campos do mundo, é, então, acho que o Luka Modric, para mim, é um dos meus jogadores favoritos, assim, e e, e, novamente, assim, é um cara muito regular, como eu falei, é muito completo. É, lá no início, né uh, uh, logo que ele chegou, assim ele era muitas vezes o cara que tinha que defender o Messi, muito mais defender por espaço do que defender por, por físico, como se tornou depois o Casemiro, mas é, era um cara muito versátil, um cara que, que hoje tem jogado até um pouco mais à frente né, e é muito importante nessa pressão. E o Real Madrid... Ele tem conseguido encontrar agora uma mescla, né, em termos de jogadores experientes, como é o caso do Casemiro, Kroos e Modric, é, com jogadores que mais jovens estão vindo do banco, né, como é o caso do Camavinga, é, como é o caso. Agora o Dani Sebastião ganhando mais minutos na reta final de temporada, mas o Rodrigo, né, também sendo importante. Então, existe, inclusive, uma uma base jovem no Real Madrid que tem crescido e que já está vivendo esses momentos grandes de Champions, né? Ou seja, uma passagem de bastão que o Real Madrid está conseguindo ter. Mas antes disso, acho que esses títulos da Champions que a gente citou aí do Cristiano Ronaldo, é, né? Que em que ele foi a cara do time, né? A cara da franquia. Ele não seria, eles não seriam, ele não seria. Esses títulos não seriam possíveis sem aquele meio campo, sem aquela base de meio campo que foi que, que foi tão importante para é, para para deixar um Real Madrid tão estável né O Real Madrid uh, às vezes nunca é um time muito estável não muito estável né geralmente é um time instável é, naquela primeira passagem dos Galáticos a saída do Maikelê ela foi um problema para o Real Madrid porque desequilibrou muito o time e, e e a manutenção desse meio campo que a gente tem hoje ela é ela foi a, a ela foi justamente esse equilíbrio para o Real Madrid porque em noites em, em Europeias, a gente nunca viu esse meio-campo, por exemplo, ser, ser superado, né? Poucas vezes. A gente, pode, a gente pode ver o Real Madrid. Acho que
0: só foi esperado a primeira vez foi contra o Ajax, né? Contra o Ajax, né? talvez. 2019, 20, Sim. sei lá, mas foi muito tempo depois. É, muito tempo
2: depois. E, e eles perderam juntos pela primeira vez ali, né? Porque o, o, quando eles foram eliminados em, pela Juventus em 2015, o Modric não estava em campo. Mas pela primeira vez em quatro anos, eu acho, foi foi naquele jogo ali foi contra o Ajax, né, os três juntos e, e mas ainda assim poucas vezes a gente viu o time batido e eles são importantes para manter essa calma do Real Madrid nesses momentos mais, desse, mais mais críticos, né? E eu acho que hoje inclusive a classificação do Real Madrid se torna até maior ainda porque eles não estavam em campo, né? Nenhum deles, mas já estavam todos sendo todos substituídos e mas de qualquer forma é as três Champions elas não são possíveis sem o trio de meio-campo e o para mim o Modric, ele é o cara mais versátil deles, né? Ele é o cara que hoje tem provavelmente vai ser o mais longevo, porque o, o Tony Toni Kroos até fala muitas vezes que se aposentaria cedo, né? Então, talvez a gente está, estamos caminhando para as últimas temporadas dele. O Casemiro também é uma posição difícil para se manter num altíssimo nível até os próximos 40, como é o caso do Modric. Então, acho que o Modric é um cara que Está colocando ali seu nome como um dos maiores meio-campistas da história do Real, para mim um, um dos maiores dos últimos dez anos, e, e que é um símbolo também pela vitalidade, pela capacidade de ser dentro de campo, é, um cara muito pro, profundo, né? É, conseguindo é, ter ações ofensivas já próximos da, da, da linha de fundo, com dando assistências, encontrando passes-chave. Então acho que é um cara que a gente tem que ficar muito agraciado por eu conseguir ver jogar semanalmente.
0: Tudo isso tem nome e sobrenome, né? É o Método Pintos, como tá nas redes sociais do Real Madrid, né? O Antônio Pintos que a gente falou pela importância do retorno dele, né? Da a, a equipe do Real Madrid, que ele é o preparador, ele é o chefe da preparação física, né? Então, o para quem não viu, vai no perfil do Real Madrid aí tem a imagem do, do Modric abraçando, né? E aí ele falando, ah, este é o Método Pintos, Método Pintos e tal. É claro que no Brasil, se você pega esse nome, obviamente a quinta série não vai resistir, mas é isso, né? O Antônio Pinto é um cara importante nesse, nesse contexto de longevidade dos seus jogadores. E aí, Smack agora sim a gente fala, vamos como o Real Madrid tá fazendo e vamos pros jovens. A gente já falou ali um pouco, ainda não falou tanto assim do Rodrigo, por exemplo, mas ainda no meio-campo. Sai Tony Cross entra o cara que, pra mim, vai ser bem dominante e não sei se vai ser nessa posição, se vai ser como cinco, vai ser em outra posição, que é o Camavinga, né? Mais uma grande partida, mais uma grande noite europeia para o Camavinga. Que eu até antes da gravação falei que eu achei um tweet meu de 2019, 2020, como eu queria que ele fosse o 5 do Barcelona. Curiosamente, os dois que eu queria estavam em campo hoje, ele ou o Rodri, né? O Rodri tinha muito a cara do, do Busquets na época, até de Real e tal. Mas enfim, isso fica só para minha tristeza de ver ele nos outros dois, eles em outros clubes. Mas o Camavinga é um que, assim pelo nível que vem fazendo, em breve já assume essa posição, seja como 5, seja como 8, mais adiantado, porque no Rennes ele fez todas, né? Mas enfim, é um cara que já tá ganhando cada vez mais espaço e tendo jogos importantes em noites de Champions.
1: É, é um cara que... é um talento geracional, eu acho o Kamavinga, é um cara espetacular, e eu acho que ele lembra muito o Modric nisso que o Vini falou anteriormente, de ser um cara que consegue jogar de 5, consegue jogar de 8, consegue jogar como terceiro homem ali de meio, ele joga em todas e joga muito bem em todas, então ele vem nessa Champions, a participação dele é espetacular, assim, em todos os jogos que ele entrou, ele mudou, fez diferença contra o PSG, contra o Chelsea, agora contra o City, é um cara que tem algumas oscilações, eu acho que isso também pesa, mas ainda assim é um cara muito novo, 35 milhões de euros, cara, foi uma contratação espetacular aí, que o Florentino pincelou muito bem aí no mercado, junto com, com a equipe que trabalha no Real Madrid, e acho que o Camavinga é um cara que vai assumir essa posição no meio de campo aí, tranquilo, e é mais um da colônia que transforma o Black Real Madrid, né, cada vez mais os negrões assumindo a, a camisa e... Jogando molho no time, coisa espetacular, coisa linda. Mas o Camavinga é um cara que veio da França muito, muito bem recomendado, né? Do, com participação importante que o fez e uh, a adaptação dele está espetacular no Real Madrid. Sem dúvida nenhuma. Uh, é claro que ele ainda pode crescer muito mais. Dá para ver que ele tem potencial para jogar muito mais, para ter uma regularidade melhor. Mas ainda assim. É um cara que já está sendo importante em momentos grandes, né? E o Real Madrid é feito desses momentos também, muito do clube, da pressão do clube, tanto nas horas ruins, como eu falei, né? que tudo se maximiza tanto para o bom quanto para o ruim. E eu acho que o Camavinga, de certa forma, ele nos momentos ruins, que foram poucos, mas ele sentiu um pouco também do que é estar no Real Madrid, e os bons momentos também, ele tá sentindo uma noite como a de hoje. É, certeza que vai marcar a carreira dele muito mais aí à frente. E é mais um, um meio-campista aí francês brilhando muito, né? Um, um, um lugar onde tá tá florescendo demais. Meio-campista, vamos ver como é que o Real Madrid vai trabalhar outras posições, né? Porque esse trio que o Vini citou. É um trio histórico, mas é um trio que está mais perto de acabar do que continuar. Então o Real Madrid vai, vai precisar buscar outras reposições para além do Camavinga. Mas eu, o Camavinga, eu acho que a direção, depois de, de uma temporada, já pode ter a tranquilidade de, tipo, achamos uma peça. Vamos buscar outras aí para complementar
0: é, o setor. Mas um jogador que, é, assim no pré-conceito das pessoas que não conheciam, tratar basicamente como jogador alto, forte fisicamente, que seria para o meio campo ali do Real Madrid. E, e nada mais elegante, assim. Um dos jogadores mais elegantes, se vê, assim, seja no desarme, na saída de bola, um jogador super elegante de ver. E o Smack já abriu a campanha do Black Real Madrid. É isso mesmo, né? O Smack já abriu a campanha, o Dom um, um Smack. Agora, falando de outro jogador importante, que a gente citou logo no início, é o Rodrigo, né, Vini? E o Rodrigo, tem um fator que aí pode ser que a gente vá discutir se vai acontecer ou não, mas todas as informações e mais e tudo mais dão conta de que o Mbappé vai fechar. né E quando a gente começa a falar assim, nossa, agora o Rodrigo vai assumir a posição, mesmo que em algum momento ali, ah, jogue o Assens, joga o Valverde um pouquinho mais aberto, o Rodrigo, primeiro que eu acho que ele já cravou mais uma vaga na Copa, tá? Assim, eu acho que ele tá cravando o pezinho na Copa depois de atuações como essa em, em jogos grandes, apesar do Antônio e do Rafinha terem ido muito bem pela seleção. Né? Não, nesse, não tô nem falando de clube, que foram bem também, mas eu digo em termos de, de entrarem na seleção e não querer sair, mas até eu abrindo espaço... Mas tem a questão da lesão do Antônio. Pois é, tem a lesão tem a do, Anthony, lesão do e Antônio e tem a possibilidade de 26 nomes, né? Que deve se confirmar. Mais para frente, então, aí já abre mais essa possibilidade. Agora, o Rodrigo tem um ponto, né, Vini? O lado direito não é onde ele surgiu pro o futebol, ele surgiu para o lado esquerdo, como ponto esquerda. Aí ele chegou a jogar até como segundo atacante no Santos, virou um atacante do lado direito para chegar no fundo. Ele tem agilidade, tem o drible curto, jogador muito inteligente. Só que, só que o Real Madrid deve fechar com o Mbappé. E aí você já acontece, bom, Vini, Mbappé e Benzema tá pode ser que funcione os quatro pode ser mas quando parece que o Rodrigo vai assumir a posição vem um cara para tomar conta ali do lado direito também né que é o Mbappé que é bem provável que feche mas que não tira o mérito e todo o trabalho que o Rodrigo está tendo essa temporada principalmente ele que esperou muito para essa oportunidade também né? ele esperou não saiu ficou jogava pouco começou a jogar ganhou minutos e agora está sendo bem importante os últimos seis jogos são seis gols e uma assistência para o Rodrigo né, nessa temporada pelo Real Madrid.
2: Sim, é um cara muito importante. Eu acho que o título espanhol não, não dá para desassociar da, da importância dele vindo do banco. É, a campanha também agora na Champions não tem como também desassociar da, dos gols que ele tem feito, né, gols decisivos, principalmente o de hoje, contra o City. E, e ele é um cara que a gente falava muito nos orontos passados, né, nessa comparação com o Vini Júnior, é, que é natural porque são jogadores de idades similares, mas que a gente falava que o Vinícius Júnior talvez tecnicamente não era tão bom quanto era o, o Rodrigo, mas ele, mas o teto do Vinícius Júnior ele era ele era bem mais alto, né? E enquanto que o do, o do Rodrigo, né? O piso dele era alto e talvez o tato, o teto nem tanto. E mas ele é um cara que tem uma cabeça muito boa, né? E acho que num clube como o Real Madrid isso é bem importante, porque ele tá sabendo esperar o um momento, ele não tá forçando nenhuma situação, ele entende que ele é mais jovem, ele entende que existe uma hierarquia dentro do clube, e que, inclusive, ela, a gente pode até ter visto na mudança de números dos jogadores, porque quando o meio saiu de empréstimo, quem assumiu a 11 foi o, foi o Ascenso, tá, mais, mais tempo de clube, não foi o Vinícius Júnior, que o Vinícius Júnior vestia até então a 25, antes ele... Chegou vestindo a 28. Então, assim, existe, tanto para o Vinícius Júnior, quanto para o Rodrigo, esse entendimento da hierarquia dentro do clube. Né? Essa paciência. Que eu acho que o Marcelo teve lá atrás também, quando chegou. O Marcelo também chegou, entendeu, começou como, como reserva, né? falaram ali e tal, será que emprestamos ou não? Mas se manteve dentro do clube e até ser muito importante. Eu acho que o Rodrigo, se ele mantiver essa paciência, vai chegar o momento dele, inevitavelmente, porque o Benzema, querendo ou não, também já está chegando numa idade mais avançada, então naturalmente uh, o, o, o Mbappé provavelmente né, será, aí sim, a estrela do time, é, vai ser deslocado para jogar como, como o atacante central e vai existir novamente o espaço dentro do, do, do time para ele poder jogar. Eu acho que ele tendo essa paciência, ele pode ser um cara muito importante, eu acho que o, o, o Rodrigo, ele consegue... É, ele, consegue, ele consegue demonstrar a inteligência que ele tem fora de campo em campo, então assim é muito raro isso, porque ele é um cara que tem essa paciência, eu acho que em campo ele é um cara muito inteligente, ele consegue ler muito bem os espaços eu acho que o segundo gol dele hoje demonstra isso ele viu que tinha um espaço no miolo da zaga do City e foi exatamente onde ele se posicionou né, entre os, a dupla de zaga do City para marcar o gol é, ele é um cara que que tecnicamente é muito bom ele ele poucas vezes joga na posição dele que né que seria na esquerda ali que foi quando a gente viu agora contra o espanhol onde ele jogou demais também marcando gols é, mas ele nunca reclamou em nenhum momento citou um tipo de desconforto qualquer outro jogador sentiria é, pelo contrário eu acho que ele, essa essa polivalência dele ela é muito importante né assim como é como é hoje para o modric como é hoje ter um jogador como o ou como o Camavinga também, que é um cara que pode jogar em três ou quatro funções dentro do campo. É, então, acho que ter isso é muito importante. Ter essa mentalidade que ele demonstrou hoje de, de, de ser importante em noites pesadas de Champions, ele já está começando a demonstrar isso também, é, é muito importante. Eu acho que o Rodrigo ele tem, um, tem uma projeção de carreira muito boa. Muito boa pela paciência, por ser muito bem orientado também fora de campo, e por ser muito inteligente até e, tecnicamente, isso é muito bom também.
0: É, o, o Rodrigo, eu acho que essa é uma discussão que eu sempre falo com o Vini, que ele citou, né? Que, tipo, o Rodrigo, tecnicamente, é um jogador que é, você vê que ele erra pouco domínio, controle, tempo de bola, ele erra muito pouco. Esses gestos técnicos do Rodrigo, eles são muito, muito qualificados, né? E é, ele vem de uma formação de base muito boa, que é a do Santos... E, e aí a gente falava dessa questão com o Vini, que tinha coisas, teoricamente, para se polir, mas que talvez em algum momento a mentalidade do Vini fizesse o Vini ter esse teto maior. Mas, de novo, são dois jogadores que têm tetos do Real Madrid. O ponto é que talvez, talvez em algum momento a gente vá dizer assim, tá, o Vini tem mais chance de ser melhor do mundo. Podemos dizer assim, mas isso não transforma o Rodrigo num jogador abaixo da média. Jogador muito bom. Muito, muito qualificado. Então, assim, eu acho que esse é o ponto e é legal de ver. Claro que a gente vai ter que observar a partir da próxima temporada, provavelmente, como é que vai ser com essa possível chegada do, do Mbappé ali no ataque, né? Como é que seria o encaixe. Mas ele podendo jogar em todas já abre um um leque legal, né? Dele ser sempre utilizado.
2: Sim, já abre uma possibilidade para ele mesmo, né? para ele poder jogar mais, principalmente quando o Vinícius Júnior talvez se lesionar. Então, assim, ele vai sempre ser um cara muito importante, né? Teoricamente, foi o que aconteceu com, com o Isco também, em outros momentos. O Isco jogava de interior, né? Chegava, chegou a jogar, depois ele teve o espaço dele como 10, né? Naquele losango do, do tricampeonato. Então, assim, tendo a paciência, eu acho que o Rodrigo vai conseguir ter um espaço e um futuro muito muito bom no Real Madrid. Tá demonstrando isso já logo nesses primeiros anos. É, eu acho que tanto ele quanto o Vinícius Júnior tem essa cabeça boa. Porque o Vinícius Júnior também... Ele é um cara que até inclusive me impressiona como, como existe esse ódio em relação ao Vinícius Júnior, tipo, essa... essa é, é, né, uma, é, é meio que um prazer em ver o cara errar, né, porque assim, o Vinícius Júnior sempre foi um cara muito simpático e no início também, logo que chegou no Real Madrid, a gente viu que, ó, não marca gol, ó, é, tá sendo banco, é, virou o, virou... Tinha até um apelido para isso, né? Ele, ele Era o Negueba número 2, né? O ne, Neguebinha que falava quando surgiu. Aquela coisa, né? Que é o que a gente fala, né? As opiniões rasas, né? O Vinícius não tinha nem 18 anos quando... quando é o quando... fácil,
0: na verdade, é o fácil, né? gerou engajamento, todo mundo meio que concordava, aquela hum. coisa toda, e aí sim. ficou fácil de colocar o um apelido.
2: E, sim, e, sim, e ele nunca respondeu, nunca respondeu, nunca também quando o Zidane sumia com ele do banco também, não nunca falou nada, e, e hoje a gente vê o, o, o Vinícius Júnior uh, também sendo recompensado pela paciência, que é hoje sendo um dos caras da grande da grande sociedade, né? da grande dupla no futebol europeu hoje, que é com ele e com o Bezema, né O título também espanhol, ele é muito marcado no ataque pela, pela, pela sociedade Vinícius Júnior e Karim, é... também eu acho que, assim, eu acho que o Rodrigo tem esse exemplo do Vinícius Júnior, né? Que é um tem um pouco mais de casa, do, um pouco mais de tempo de casa. Que é, se ele esperar, ele vai ser um cara muito importante dentro do sistema. Eu acho que isso pode acontecer também.
0: É, tem que ficar de olho. São são dos jogadores que eu gosto muito e que a gente tem que tem que, que cuidar, ficar de olho. Eu acho que são jogadores que são importantes não só para o cenário do próprio Real Madrid, mas jogadores para o cenário de seleção brasileira também dentro dessa ideia. É claro que tudo que a gente está falando aqui a gente tem a guardar também a grande decisão da Liga dos Campeões e eu estou na expectativa já para essa grande decisão, até porque ela é contra nossos concorrentes do God Save the Game, né? o podcast de futebol em inglês, apesar de que eu não gosto muito do Liverpool, eu também não sou o maior fã do Real Madrid, né? então por mim, se lá em Paris quiser os dois times perderem, por mim está tudo certo. Mas... Tudo bem, a gente vai acompanhar. É a grande discussão. Eu, 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 o Smack está num outro grupo que a gente estava conversando que na hora que o City fez 1x0 um veio o papo de, melhor, de melhor, é, melhor liga do mundo, pá, pá, pá. E a gente esquece que por pouco o Villarreal não, não eliminou o Liverpool. E,
1: eu e o Real Madrid depois
0: virou para cima do City. Mas foi muito engraçado o, esse tema.
1: Nosso Villarreal ficou a um Ruli não frangueiro de fazer uma graça.
0: É, que 2022 confiar no Ruli é, é brincar muito com a sorte, né? Numa posição. Ele, bom, é, o Hully, acho que ele falhou assim. A gente olha, são quatro gols, cinco gols do Liverpool. Ele deve ter falhado em uns três. Então, por aí a gente já tem uma noção do que foi o impacto né, disso. E o Jair vai ser tema mais para frente, porque tem uma situação curiosa, né? O time não, não vai para a Champions nem para a Europa League, né? Deve ir para a Conference League nessa temporada. Tá brigando ainda para uma vaga na Conference League com, com o Atlético Club. É, tá brigando ponto a ponto, só tá um ponto à frente do Atlético, então é uma, uma briga que vai ter nessa reta final de temporada. Mas, senhores, agora tudo é final de Liga dos Campeões, dia 25 de 28 de maio, final da Liga dos Campeões em Paris. E só um último detalhe: em Paris, eu tava vendo aqui o Agüero, disse que tava conversando com o Messi na hora do jogo City e Real Madrid, e disse que o Messi soltou a seguinte declaração depois do 3x1, só pode ser piada e aí, Nem ele estava acreditando nessa. Ele que sofreu agora também, estando com o PSG, essa virada histórica aí é, com, com o Real Madrid. Mas, Smack valeu, meu parceiro. Até a próxima.
1: Valeu, Gabi. Valeu, Vini. Valeu todo mundo que ouviu a gente até aqui. E... lá Madrid. E, no mais, um grande abraço a Dom Carletto Ancelotti. Tem que respeitar o homem que é viciado em prataria.
0: É, o homem gosta de prata. É o único técnico campeão nas cinco principais ligas da Europa, sem contar o um bônus, pequeno bônus, de três Ligas dos Campeões no currículo. Vini, valeu, meu parceiro, até a próxima.
2: Valeu, Gabi, valeu, Smack. Tamo aí, isso aí, Carleto, fazendo história, novamente com uma grande passagem no Real Madrid, não é um, não é um desafio fácil, né? A primeira temporada ele chegou, já foi para a final, depois de um time né de um momento é, muito emocional, né? Aquele Real Madrid era muito emocional e talvez é, é, os três títulos têm muita influência do, do, do Ancelotti justamente para acalmar um ambiente que era muito é, turbulento que foi dessa maneira que, que encontrou para poder competir com o Barcelona naquela época é, do, do, do Guardiola mas que ele tem uma influência indireta muito grande nos três títulos depois porque é, a barreira começa a ser quebrada com aquele título da décima né? então o Real Madrid começa a retomar a confiança ali e de novo num retorno, né, na primeira temporada de volta para uma final de Champions para enfrentar novamente o Liverpool. Então acho que vai ser vai ser muito interessante ver como é que vai ser essa final aí. O mais foi um prazer e até a próxima.
0: Futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado por acompanhar mais um Rondo. Se você gostou desse episódio, aproveita para colocar ali cinco estrelas no podcast do Futre, no Futre Podcast vai lá em cima e notifica a gente se você está gostando dos podcasts. Um grande abraço para todo mundo, valeu, até a próxima, tchau!